0: Jest mi bardzo przyjemnie móc przywitać wszystkich Państwa, którzy zechcieliście dzisiaj przybyć na to spotkanie. Witam również i tych, którzy za pośrednictwem internetu oglądają nas. No cóż, rozpoczynamy spotkania o takim tytule, który może wydawać się intrygujący, mianowicie rzecz o zbawieniu w Chrystusie. Czy jest jakaś różnica pomiędzy zbawieniem przez Chrystusa, a zbawieniem w Chrystusie? No to między innymi o tych sprawach będziemy mówić w czasie tych Spotkań. No ale ponieważ nie sposób tak istotnych kwestii rozbierać bez pomocy Bożej, dlatego rozpoczniemy od modlitwy i bardzo proszę, abyśmy zechcieli powstać. Łaskawy Panie i Boże, chcemy mówić o Tobie, o Twojej wielkiej miłości, o zbawieniu, które nam zgotowałeś i które jest pewne. Chcemy, Panie, z Twojego słowa nabrać mądrości i po raz kolejny przekonania, że naprawdę masz tylko dobre intencje i że całą swoją duszą jesteś przy nas. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa prosimy Cię o dobre myśli i słowa, o to, żeby te rozważania zbudowały wiarę każdego z nas, a Tobie oddały chwałę. Polecamy Ci nas, tak jak tutaj jesteśmy, przez zasługi Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Proszę spojrzeć. Proszę państwa, zacznijmy może od kilku takich obrazków, które w jakości są marnej, ale w 2005 roku to aparaty fotograficzne jeszcze nie były takiej jakości jak dzisiaj. Więc wtedy, kiedy je robiłem, a to akurat są fotki z Australii, no to tak wyglądały, a nie inni. Ale ocean naprawdę jest piękny. Właśnie 14 lat mieliśmy możliwość być na kontynencie australijskim. Zaproszenie naszej Polonii Adwentystycznej. Do dzisiejszego dnia wspominamy tamten pobyt i jesteśmy braciom bardzo wdzięczni za to, że mogliśmy tam się znaleźć. Ocean wywiera szczególne wrażenie. Nie tylko poprzez oto mody, pewien majestat, który z niego bije, ale w, w, również i w inny sposób oddziałuje. W inny sposób. No ale popatrzmy przez chwilę na te, na te widoczki. Hmm. Czy moglibyśmy zgasić to światło? Obraz byłby bardziej skontrastowany. O, dziękuję serdecznie. Dziękuję. Kiedy patrzy się na różnego rodzaju wiry, na jamy wyżłobione przez ocean. To naprawdę robi to wielkie wrażenie, wrażenie olbrzymiej potęgi, wobec której człowiek jest tak naprawdę malutki i zupełnie, zupełnie bezradny. Ale to jeszcze nie wszystko, jeszcze nie wszystko, ponieważ ocean to coś więcej. Gdyby zapytać o definicję, taką najprostszą definicję oceanu czy morza, no to powiedzielibyśmy, to jest woda w dołku. Prawda? Woda w dołku. No, najprostsza definicja. Kiedy do, zaczynamy, zaczynamy wchodzić w głąb tego dołka, prawda? a więc schodzimy z plaży i wchodzimy głębiej, jeszcze głębiej, o, to nagle zaczyna, zaczyna się przed nami otwierać coś naprawdę wspaniałego, czego nie widać z powierzchni. Nie widać. I ten dołek, nagle, o, ho, ho, to zawiera w sobie wiele różnych wspaniałości. No takie stwory możemy tam napotkać, prawda, jak ten. Można spotkać i takie przemiłe błazenki. Cały szereg różnych różnych istot tam się mieści, zwłaszcza w obrębie rafy koralowej. I kiedy tak myślę o bogactwie oceanu, o tym, że jest to w gruncie rzeczy bardzo prosta konstrukcja, a jednocześnie szalenie, szalenie urozumiana, to myślę, że to bardzo przypomina Ewangelię. Anglia jest bardzo prostą rzeczą, prawda? To jest informacja o tym, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. To nawet pół minuty nie trwa powiedzenie tej sentencji, prawda? A jest to sentencja na wagę życia, bo jeśli ktoś temu da wiarę i powie zgoda, to ja idę za tym Zbawicielem, to ja wierzę. To ten człowiek uzyskuje zbawienie, prawda? A więc to jest banalnie prosta sprawa. Ale kiedy zaczynamy się zastanawiać nad głębią tego, czym jest to zbawienie i czy to właśnie przez Chrystusa, a może w Chrystusie, a może jedno i drugie, prawda? O, to wtedy otwierają się przed nami różnego rodzaju meandry poznania, które naprawdę budzą zachwyt. I o tych niektórych meandrach chciałbym, żebyśmy porozmawiali w czasie dzisiejszych tych spotkań. A zacznijmy może od, takiego, od takich kilku konstatacji fragment z Księgi Powtórzonego Prawa, czyli z Piątej Księgi Mojżeszowej. To, co zakryte należy do Pana, Boga naszego, a co jawne do nas i do naszych synów aż na wieki, abyśmy wypełniali wszystkie słowa tego prawa. To jest proste stwierdzenie informujące nas o tym, że Bóg udziela poznania w zależności od tego, jak chce, i to wcale nie znaczy, że wszystko, co tylko chcemy, będzie dane do poznania. To Bóg jest suwerenem, to On decyduje, które elementy ze swojej prawdy chce nam objawić, a które nie, albo które objawi sukcesywnie w dalszej kolejności. No więc popatrzmy dalej na następny fragment. To kwestie dotyczące wypowiedzi dotyczące proroka Daniela, który, jak stwierdza, patrzył na widzenie, pytał o jego zrozumienie, prawda? a więc nie wiedział wszystkiego od razu, tylko on dopytywał się. Dalej w innym miejscu mówi, zrozumiałem w księga, z ksiąg liczbę lat, o których było słowo Pana do proroka Jeremiasza. Tu Jeden prorok studiuje drugiego proroka prawda? i dowiaduje się dopiero pewnych rzeczy. I dalej czytamy, prorok Daniel mówi, przyszedłem, słyszy wypowiedź pewnej istoty przysłanej z nieba, przyszedłem teraz, by nauczyć cię zrozumienia tajemnicy, a ja usłyszałem to, lecz nie rozumiałem. Tak wspaniała postać, jak prorok Daniel, dopomina się o zrozumienie, jest ono mu udzielone, on część rzeczy pojmuje, a innych nie, pomimo tego, że kilkakrotnie to poznanie jest mu rozszerzane, prawda? Więc miejmy świadomość tego, nie wszystko musimy rozumieć, nie wszystko. Ale to, co Bóg nam objawia, to powinniśmy przyjąć, prawda? I może jeszcze jedna wypowiedź, tym razem pochodząca z pism Ellen White, która stwierdziła następująco. Mówię wam w, bożej, w bojaźni Bożej, że aż do tego czasu Prawdy Biblii związane z wielkim planem odkupienia są zaledwie słabo rozumiane. A nam się wydaje, że już naprawdę dużo wiemy na ten temat. Prawda będzie nieustannie odkrywała się, rozszerzała i rozwijała, ponieważ jest ona boska tak jak jej autor. A więc jeśli nawet wydaje się, że wiem już wszystko, co można powiedzieć w danej kwestii, to lepiej z pokorą uznać, że tak nie jest. Że na pewno coś jeszcze można dodatkowo zyskać, studiując taki czy inny tekst. No i na koniec może tego, tej części yy, przypomnienie pewnego zdarzenia opisanego w Ewangeliach. Kiedy to Pan Jezus przyszedł do domu Szymona, pewnego zamożnego człowieka i tam opowiedział pewną przypowieść. Mówi Chrystus tak. Pewien wierzyciel miał, miał dwóch dłużników. Jeden winien był 500 denarów, a drugi 50. A gdy oni nie mieli czym zapłacić, obydwu darował. Powiedz więc, który z nich będzie go bardziej miłował. I gdybyśmy byli teraz na miejscu Szymona, to jakiej odpowiedzi byśmy udzielili? Tak, że ten, który był większym dłużnikiem, prawda? To oczywiście większy dług, to jeśli mu darowano, no to wiadomo, wdzięczność jego powinna być większa. Tak. Rzeczywiście tak powinna być. Tak powinno być. Dla nas stąd wniosek pewien, który z drżeniem serca podaje. Mianowicie, że aby dobrze docenić miłość Bożą, to powinniśmy również zagłębić się w to, co złe. Czyli w zrozumienie grzechu. I od razu powiem, że absolutnie nie chcę twierdzić, że dobro można docenić tylko w perspektywie zła. To nie o to chodzi. A więc, że grzech stał się koniecznością, bo inaczej nie docenilibyśmy tego dobrego świata stworzonego przez Boga. Nie, to jest nieprawda. Ale w tych warunkach, w jakich żyjemy, a żyjemy w warunkach panoszącego się grzechu i grzeszności, którą nosimy w sobie, to w tych warunkach, Docenić miłość Bożą naprawdę można w, tylko w perspektywie tej, która mówi nam o tym, w jak tragicznym położeniu znalazłem się poprzez grzech. Wielu ludzi dzisiaj bagatelizuje miłość Bożą właśnie dlatego, iż uważają, że grzech to nie jest nic wielkiego. Żadna poważniejsza sprawa. Więc po co nam jakiś Bóg, po co nam jakiś Zbawiciel, jak my jesteśmy wszyscy dobrzy, prawda? Kochajmy się tylko i będzie cacy. Nie, nie, nie. Właśnie potrzebujemy rozeznania w tym, jakie spustoszenie zrobił grzech w naszych umysłach, żebyśmy umieli docenić z jakiej niewoli i z jakiego zadłużenia zostaliśmy wydobyci przez Chrystusa. No dobrze. Żeby rozsądnie jakoś podejść do kwestii grzechu, no to oczywiście musimy cofnąć się do raju, bo to jest taki kliniczny przykład tego, co się stało wtedy, gdy człowiek zdecydował, odejść od tej Bożej oferty życia prowadzonego zgodnie z miłością i zdecydował się na zupełnie inną opcję, którą... Więc przeczytajmy ten fragment. Bóg mówi tak, jeszcze zanim stała się ta tragedia grzechu u Adama i Ewy. A więc jeszcze wszystko jest piękne, czyste, cacane, prawda? I Bóg mówi tak, z każdego drzewa ogrodu będziesz jeść, ale z wiadomości, z drzewa wiadomości dobrego i złego nie będziesz jeść, bowiem w dniu, w którym będziesz z niego jeść, umrzesz śmiercią. I powiedział Pan Bóg, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc, która byłaby przy nim. Naprawdę nie chcę robić żadnej gruntownej analizy tych tekstów, bo to zajęłoby naprawdę sporo czasu. Ale na pewne tylko elementy chciałbym zwrócić uwagę. No, pierwszy z nich to jest ta informacja o tym, że w tych idealnych warunkach, bo wtedy jeszcze świat jest idealny, prawda? Jeszcze na świecie nie ma tutaj w warunkach ziemskich grzechu. Bóg mówi o pewnym normatywie. Mówi o pewnych zasadach. To ci wolno tego ci nie wolno. Jak to, Panie Boże? Ja jestem zacany, piękny, czysty, prawda? Ty jesteś wspaniały, cała miłość, świat jest idealny, to mnie czegoś nie wolno? Tak, tak dziecko, tego ci nie wolno. Więc zauważmy, wprowadza, wprowadza Bóg tutaj ideę normatywu, a więc prawodawstwo jest tutaj wyraźnie wskazane. I od razu człowiek może się do tego ustosunkować. Albo to przyjmuje, albo tego nie przyjmuje. Jeśli przyjmie, będzie żył szczęśliwie. Jeśli nie przyjmie, a to od razu jest powiedziane, co się stanie. Prawda? Co się stanie? Ano umrze. Nawet jest to tak ładnie oddane tym starym językiem, śmiercią umrzesz. Czyli, że na pewno postradasz życie. I ta wypowiedź, proszę zauważyć, że ta wypowiedź, od razu mówi nam o czymś szalenie istotnym, zwłaszcza z punktu widzenia wierzeń dzisiejszego chrześcijaństwa. Mianowicie, że nie ma czegoś, jak alternatywny sposób życia. Życie jest tylko jedno, jest z Bogiem, który jest dawcą życia. Poza Bogiem życie nie istnieje. Życie jest na zagładę, a nie na to, że zostanie stworzona jakaś enklawa, w której będą funkcjonowali ci, którzy nie chcą żyć po Bożemu. Dzisiaj niestety w chrześcijaństwie utarło się takie przekonanie, że ci, którzy zdecydowanie opowiedzą się przeciwko Bogu, to wcale nie znają tam jakiejś wielkiej krzywdy, ale Bóg im stworzy taki ogródek jakiś tam gdzieś na obszarach Wszechświata i oni sobie tam będą żyli po swojemu, no już tak, z dala od Boga. Niektórzy mówią, że przez to będą cierpieć, to problematyczne. Nie, nic podobnego. Bóg mówi wyraźnie. Jeśli zdecydujesz się żyć niezgodnie z moim zaleceniem, to po prostu zginiesz, nie będzie cię. No, można by powiedzieć, że to bardzo surowe. Ale to nie wynika z surowości Boga. Bowiem grzech płaci zawsze śmiercią. Może nie natychmiast, ale płaci zawsze śmiercią. Grzech nie ma innej monety, którą wypłaca żółd swoim zwolennikom. Tylko śmierć i nic więcej. Więc to nie Boża surowość sprawia, że nie czy z takim następstwem, to natura grzechu sprawia, że człowiek, który odstępuje od Boga, miłości, no musi się spotkać z tym, że w końcu straci, straci. Jeszcze jeden element, który chciałbym tutaj podkreślić. Proszę zauważyć, że Bóg postawił się tutaj w niekomfortowej sytuacji, udzielając pierwszej parze jeszcze przed ich grzechem takiej informacji. Dlaczego? Bo jeśli powiedział, że w dniu, w którym będziesz jadł z tego drzewa, to umrzesz, to musiał wyjaśnić, co to pojęcie znaczy. A to pojęcie było nieznane dla Adama i Ewy. Zupełnie niezrozumiałe. Więc dzisiaj powiedzielibyśmy abstrakcyjne pojęcie. Jeśli Bóg zostawiłby im to pojęcie niewyjaśnione, no to po prostu cała przestroga byłaby daremna. Bo oni zwyczajnie by nie rozumieli, co On do nich mówi. Ale Bóg jest dobrym Ojcem. I dlatego musiał powiedzieć, czym jest śmierć. No i oni wtedy otworzyli szeroko oczy i zapytali, a skądże się ona tutaj wzięła, tato? No przecież ty jesteś dobry. Wszystko, co zrobiłeś, jest bardzo My jesteśmy bardzo dobrzy i piękni, prawda? To skąd się takie dziadostwo tutaj ma wziąć, prawda? Jak śmierć. A no i trzeba było wyjaśnić, że zagrożenie jest realne, ponieważ w tym Bożym, idealnym świecie ziemskim, ale we wszechświecie, istota się zbuntowała, czyli poszła drogą odstępstwa. Prawda? I w związku z tym jest konkretne zagrożenie, że ci, którzy pójdą w ślad za tą istotą, no to spotka ich to samo, co, co i tego osobnika w pewnym, w pewnym momencie, a więc, że stracą życie. Proszę zauważyć, że to wyjaśnienie rodziło następne pytania. A to jak to, tato, to ty nie mogłeś temu zapobiec, a dlaczego ty go nie zlikwidujesz, skoro on jest taki groźny? Przecież dobry ojciec to dba o to, żeby dzieci nie były narażone na różne takie przykre sytuacje, prawda? Więc proszę popatrzeć, tu sekwencje różnych pytań możemy postawić, które mogą Boga postawić w niekorzystnym świetle. A mimo to Bóg udziela rzetelnie informacji. No i mamy, mamy jeszcze jedną rzecz stwierdzenie, że niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. No, dzisiaj to na nas nie robi specjalnego wrażenia, my doskonale wiemy, że niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam, ale wtedy wiemy, że Ewa zostaje stworzona z pewnym opóźnieniem. Prawda? Adam tam sobie hula po raju, przez pewien czas nie wiemy dokładnie ile sam. Dochodzi właśnie do, no, do takiego wniosku, że wszystko jest pięknie, ale jednak nie, nie tak, jakby by się chciało. I teraz proszę popatrzeć, znów, w jakiej sytuacji postawił się Bóg, skoro nie stworzył Ewy od razu, a mógł od razu, tylko jest ten pewien dystans czasowy. A no to grozi tym, że ktoś może powiedzieć, aha, czyli nie wystarczy żyć w idealnych warunkach, nie wystarczy być idealnym, nie wystarczy mieć fantastyczny kontakt z idealnym Bogiem, bo to jeszcze nie gwarantuje pełni szczęścia. Takie są wnioski ze stworzenia, wynikające ze stworzenia według tego schematu. Wobec tego po co to było? Dlaczego Ewa zostaje dana Adamowi z opóźnieniem? No, nie chcę tu wnikać w szczegóły, ale popatrzmy. Adam tak naprawdę nie wie do końca, skąd Ewa pochodzi, prawda? I jej pojawienie się jest owiane pewną mgiełką tajemnicy. To my wiemy, że Bóg tam jako pierwszy anestezjolog, prawda, no to uśpił Adama, potem jako pierwszy chirurg, no to mu żeberko wyciął, uzupełnił miejsce i z tego stworzył Ewę. Wszystko pięknie. Wszystko pięknie. I mamy Ewę, która pochodzi nie tak jak Adam, w całości ukształtowana przez yy, Boga, ale pochodzi z elementu ludzkiego, już gotowego, prawda, elementu ludzkiego i do tego dochodzi dopiero to działanie Boże. Czy to nam coś albo kogoś przypomina? Kto też się tak pojawia, owiany pewną mgłą tajemnicy i który jest z pochodzenia i człowiekiem, i Bogiem? Ewa jest... Pierwszą postacią, która w jakiś sposób przypominała, przybliżała nas do osoby Chrystusa, jej przyjęcie jest gwarancją szczęścia. Gdyby Adam nie zdecydował się na tę osobę, to lepiej nie myśleć, co by się działo dalej. Prawda? ale to ona jest dana mu jako jedna jedyna, jako gwarant szczęścia. Proszę zauważyć, że Bóg nie stworzył Adamowi pięćdziesięciu i powiedział, Adaś, no wybierz sobie, która Ci się podoba. Prawda? Nie. To był dar od Boga dla Adama. Prawda? Dar od Boga, bo przecież jest powiedziane, że Bóg ukształtował kobietę i przyprowadził ją do człowieka. On nie zawołał, Adam, chodź no tutaj, prawda? ja mam kogoś dla ciebie. On ją przyprowadził, to jest Boże dla Adama. Jeśli przyjmie, będzie szczęśliwy. Jeśli nie. Proszę popatrzeć, jak ukształtowane jest stworzenie, prawda, że już od razu, jeszcze przed grzechem, znajdujemy ślady mówiące wyraźnie o Chrystusie. Dobrze, chodźmy dalej. Już w związku z tym, co, co wspominaliśmy, możemy powiedzieć wyraźnie, że to, co dzieje się dalej, o czym mówi trzeci rozdział Księgi Rodzaju, absolutnie nie powinno się zdarzyć. Prawda? Absolutnie. Człowiek, który nie miał żadnych złych intencji, skłonności, jednak decyduje się, aby sięgnąć. To naprawdę nie powinno mieć miejsca. Ale mówię o tym nie dlatego, żeby w jakiś sposób potępiać Adama i Ewę. Nie wiadomo, jak my byśmy się zachowali, gdybyśmy byli na ich miejscu, prawda? Więc nie, rzecz, rzecz nie w tym, żeby ich oceniać, ale mówimy to biorąc pod uwagę całokształt, prawda? Całokształt tej sytuacji, że naprawdę nie powinno to było mieć miejsca. No, ale się stało. Trudno. Stało się. No, co poradzić? I teraz, I teraz w związku z tym, że się stało, a więc że stał się pierwszy grzech, to chciałbym, żebyśmy spojrzeli przez chwilę, odrywając się od Księgi Rodzaju, do wypowiedzi proroka Daniela, który modląc się, wypowiada taką kwestię. Modliłem się więc do Pana mojego Boga, wyznawałem i mówiłem, ach Panie, Boże wielki i straszny, który dochowujesz przymierza i łaski tym, którzy Cię miłują i przestrzegają Twoich przykazań, zgrzeszyliśmy zawiniliśmy i postępowaliśmy bezbożnie, zbuntowaliśmy się i odstąpiliśmy od Twoich przykazań i praw i nie słuchaliśmy Twoich sług, proroków, którzy w Twoim imieniu przemawiali do naszych królów, naszych książąt, naszych ojców i do całego pospólstwa. Proszę Państwa, kiedy czytamy tę wypowiedź, jakie wrażenie? No to ja powiem, rozumiem, no Państwu nie wypada. To jest masło maślane, prawda? To w kółko chłop mieli jedno i to samo. Po co? Wystarczy raz powiedzieć, zgrzeszyliśmy i sprawa załatwiona. Niby tak, ale tylko niby. Ponieważ on mówi tutaj o różnych obliczach grzechu. I te oblicza chciałbym, żebyśmy teraz po, y, y, zobaczyli. Otóż używa sześciu terminów. Prawda? Mówi, zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy, postępowaliśmy bezbożnie i tak dalej. Znaczenie tych słów jest naprawdę bogate, bowiem owo zgrzeszyliśmy oznacza po prostu nietrafienie w cel, zagubienie drogi. Zawiniliśmy to tyle, co skręcenie, wykrzywienie tego, co prawe, co dobre. I tak dalej, i tak dalej, prawda? Tutaj chodzi o niegodziwe postępowanie, dalej mamy bunt, oddalenie się, bycie nieposłusznym. Proszę popatrzeć, my mówimy grzech, ale to jest tak naprawdę bardzo bogate pojęcie i gdybyśmy chcieli je na przykład zilustrować w taki bardzo banalny sposób, to wyobraźmy sobie, że mamy tutaj kierowcę, do którego przychodzi dyspozytor z mleczarni i mówi, słuchaj stary, Trzeba ten transport serów zawieźć do Krakowa na ulicę Kozią. A ten mówi, dobra, w porządku, już. Porwał zlecenie, jedzie, ale zawiózł na gęsią. Prawda? No i mamy ten pierwszy rodzaj. Nietrafienie tam, gdzie trzeba. Ale może być i co innego. On się tam zaaferował czymś i zamiast do Krakowa, to pojechał do Chrzanowa. Prawda? No skręcił nie tam, gdzie trzeba. I znów daremna sprawa. Da. możemy... Wiedzieć, że tuż za płotkiem spotkał ów kierowca pewnego człowieka, który powiedział, słuchaj, co się będziesz wysilał jechał tyle kilometrów, prawda, ja kupię od ciebie ten transporcik i będzie wszystko casy, no to za ile, no to za tyle, no dobra. I panowie się momentalnie dogadali niegodziwość postępowania, prawda. Albo możemy jeszcze co innego powiedzieć. Nagle kierowca powiedział, nie będę robił, za mało, za mało zarabiam, prawda? O, związki zawodowe założę, dopiero wam pokażę. Bunt, jawny bunt. Albo coś takiego, położył się, powiedział, czuję w sobie chorobę, nie będę dziś robił. Nie, może jutro, prawda? Przyjdź pan jutro, panie dyspozytor, dzisiaj nie. No albo wreszcie... Tak się zawalił do tej pracy, że nie czekając nawet na załadunek wsiadł od razu i pojechał prawda? pustym wosem. Więc różnorakie sytuacje. Wszystkie opisywane są terminem grzech. Więc w jak rozmaity sposób możemy być ugodzeni właśnie przez to zjawisko. Pojęcia grzech funkcjonujące w Starym Testamencie, one są tutaj wymienione co oznaczają, no właśnie, rozminięcie się z bożymi zasadami, niegodziwość, przestąpienie prawa i tak dalej, prawda. Podobne, podobne zestawienie możemy uczynić w odniesieniu do terminów opisujących grzech w Nowym Testamencie. Bardzo, bardzo podobne, bardzo podobne, podobna specyfikacja, prawda? No Nie będziemy teraz tego szczegółowo analizować, nie ma potrzeby. Więc chcę, żebyśmy wiedzieli, że Ci ludzie, którzy pisali księgi, którzy żyli w określonej epoce kulturowej, to kiedy mówili grzech, to od razu otwierała im się cała gama różnych zachowań. A nam na, na ogół grzech kojarzy się no, z jakąś błahostką, prawda? No, przyjechał wnuczek do babci, babcia się zanim, zanim się spostrzegła, to już jej wyżar wszystkie konfitury wiśniowe ze spiżarki. Prawda? Babcia w lamentną, widownusiu, chciałam ci zrobić pączków, a tu z czego zrobię teraz? Jakie nadzieje, prawda? No, w się specjalnie nie przejął, bo było dobre, więc odbeknął tylko i poszedł trawić. My tak podchodzimy często. Do... Nic się tam wielkiego nie stało. ja no. Jasio Małgosi w szkole tam ukradł ołówek, prawda? To wiemy, e, ołówek, to ile tam złotówka, no dobrze. O, jakby i to, o, te ukradł. No, to co innego, to by musiał dostać po skórze. Ale ołówek nie... Z tej Bożej perspektywy to jedna i druga kradzież ma dokładnie to samo tło, ma tę samą naturę, obrzydliwą naturę buntu wobec Boga. I to, warto o tym pamiętać. Dobrze, czytajmy wobec tego dalej, co się dzieje, jakie skutki wyniknęły z, tego, z tej tragedii, która tam zaistniała kiedy otworzyły się oczy obojga i poznali, że byli nadzy i spletli liście figowe i uczynili sobie opaski. Aha. A więc tak. Nagle zaczę zaczęli inaczej patrzeć na rzeczywistość. Prawda? Przecież oni nadzy byli. To nie grzech spowodował, że im majtki spadły. To oni byli nadzy. Tylko to w ogóle nie przeszkadzało prawda? Ale z chwilą, kiedy już grzech się stał, o, to wtedy nagle zauważyli, że tu jest problem. Ale tu nie było problemu, problem był tu, prawda? Ale grzech powoduje pomieszanie, kompletne pomieszanie. Więc to, co było zupełnie normalne i prawidłowe i stworzone przez Boga, prawda, nagle zaczęło być traktowane jako rzecz paskudna i trzeba się z nią uporać. No i Czytamy o tych figowych listkach, prawda? Więc już widać jakieś no, straszliwe zamieszanie, które się wkrada w umysł. No i próba samodzielnego rozwiązania problemu. To jest dosyć istotne, warto zapamiętać, że oni podejmują próbę samodzielnego rozwiązania problemu, spletli sobie listki figowe. Tak nawet mówiąc to, nie chcę powiedzieć, że było śmieszne, ale dosyć żałosne, bo liście figowe kurczą się bardzo szybko. One są dosyć duże. Terajskie prawdopodobnie to były jeszcze większe, może po kolana, ale po upływie doby to one już są gdzieś takie, no parę centymetrów i nic więcej. No więc co to zmieniło? Prawda? Nic nie zmieniło, nagość pozostała. A w tym usłyszeli. Głos Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie z wiatrem dziennym i skrył się Adam i jego żona przed obliczem Pana Boga między drzewami ogrodu. No i mamy, mamy kolejną, kolejny problem. Otóż Adam i Ewa kryją się przed Bogiem. Człowiek chowa się wtedy, kiedy czuje zagrożenie. Prawda? Czy Bóg dał im jakieś powody wcześniej, żeby się go bali? Nie. A czy Bóg się zmienił po ich grzechu? Też nie. Jaki był wcześniej, taki był i jest w tej chwili, prawda, o której czytamy teraz. Jest dokładnie tym samym Bogiem. Więc co się zmieniło? Zmienił się człowiek pod wpływem grzechu, prawda? I to jak dramatycznie. Że swojego stwórcę, dobrodzieja, ojca, prawda, czułego, kochającego, traktuje jako kogoś, kogo trzeba się bać, przed kim trzeba się kryć. No i od razu następne pytanie, czy można się schować przed Panem Bogiem? Więc popatrzmy, proszę Państwa, co grzech robi z umysłem człowieka. prawda? Wszystko wybebesza, wszystko wywraca do góry nogami. No człowiek popełnia elementarne błędy. Czy oni nie wiedzieli, kim jest Bóg i że nie można się schować przed Bogiem? No wiedzieli, oczywiście, że wiedzieli. Ale grzech lasuje mózg. I człowiek działa no, tak, jak działa. Dobrze. A więc usiłują się skryć i jeszcze, jeszcze jeden element. I zawołał Pan Bóg Adama i powiedział mu, gdzie jesteś? A on odpowiedział, Usłyszałem głos twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi i skryłem się. Tutaj, proszę popatrzeć, kolejna taka drobnostka. Adam mówi tak. Zląkłem się, gdyż, jest, gdyż jestem nagi. Czy to jest normalne, czy nie? Nie. Naturalnie to jest nienormalne, ponieważ nagość wywołuje wstyd. Ale nie lęk. Nie lęk. On zupełnie miesza tutaj pewne następstwa, prawda? Ale chodźmy dalej. A Bóg powiedział, kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Wtedy Adam powiedział, kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, ona mi dała... No chodźmy, o już, przepraszam. Ona mi dała z tego drzewa i jadłem. I powiedział, kobiety, dlaczego to uczyniłaś? I kobieta powie powiedziała, wąż mnie zwiódł i jadłam. No, okazuje się, że wszystkiemu winien Bóg, bo to on stworzył węża, prawda? No to on stworzył kobietę tak samo. Popatrzcie Państwo, co się dzieje. Co się stało pod wpływem jednego grzechu, który naprawdę możemy zminimalizować, bo kradzież jednego owocu, w obliczu dostatku wszystkiego to jest nic. No, po ludzku rzecz biorąc to jest nic, ale w umyśle człowieka to jest katastrofa. Od razu zaczął źle patrzeć na siebie, na bliźniego i na Boga. Natychmiast włącza się element samousprawiedliwienia i obwiniania drugiego. To on, ona, prawda, okoliczności do dzisiejszego dnia te elementy się włączają i lekko usiłuje się drugiemu wytknąć wytknąć błąd. No i to jest, to jest typowe dla grzesznika, że próbuje rozwiązać problem grzechu poprzez przerzucenie odpowiedzialności za swój czyn na kogoś innego. Uff. Więc nastąpiła tragedia. Tragedia, którą można by porównać do statku, który zupełnie stracił sterowność. A więc załóżmy, że jest noc, Szalejące bałwany wokół, niebo zasnute chmurami, cała załoga pijana, maszty pozrywane i ster złamany. Czy można gdzieś dopłynąć takim statkiem? No on, jest, on jest skazany na rozbicie, to, to nie ma szans po prostu. Nie ma szans. I takim się stał człowiek po grzechu. My jutro powiemy coś więcej na temat tego, co grzech rzeczywiście zrobił. Bo to na razie szkicujemy tylko pewne, pewne rzeczy. Ale jutro powiemy coś więcej na temat grzechu. Natomiast już dzisiaj, żebyśmy nie, żebyśmy nie wychodzili sfrustrowani z tego spotkania, to chciałbym, żebyśmy popatrzyli na to, jak Bóg natychmiast zareagował, natychmiast, nawet nie będąc przeproszony. Bo proszę zauważyć, że w tej całej scenie nie pada ani jedno słowo przeprosin ze strony Adama i Ewy. Rozumiem, ktoś może powiedzieć, ach, byli tak przytłoczeni z tym, co zrobili, że no, po prostu zapomnieli. Być może, ale fakt pozostaje faktem. Obrażony Bóg, bo grzech każdy jest obrazą Boga. Obrażony Bóg, zamiast założyć ręce i powiedzieć, no to ja sobie teraz popatrzę, co się będzie działo. Natychmiast. Natychmiast mówi o ratunku. Natychmiast Bóg mówi o ratunku. Kładę. O, przepraszam. Kładę też nieprzy... Już, Kładę też nieprzyjaźń między Tobą a kobietą, między potomstwem Twoim a jej potomstwem. Ono zetrze ci głowę, a ty zetrzesz mu piętę. A więc pomimo tego, że człowiek został zainfekowany, prawda, śmiertelnie zainfekowany i to nie była infekcja taka miejscowa o jakiś tam ropień czy rak, prawda, nie. To była sepsa. To, co się stało tam w raju, to była eksplozja sepsy, prawda. Człowiek został całkowicie duchowo zainfekowany. To... Pomimo tego Bóg przychodzi natychmiast z informacją o ratunku. Już wyprzedzając pewne rzeczy możemy powiedzieć, to znaczy, że uruchomiony został plan zbawienia. prawda? Od razu, od razu. Bóg mówi, kładę nieprzyjaźń między tobą a kobietą. Poświęcimy jeszcze trochę czasu przy następnych spotkaniach a analizę. Co to znaczy, że Bóg mówi, ja kładę nieprzyjaźń między tobą, czyli chodzi o szatana, a kobietą. Ale jest mowa o tym, że pojawi się pewne potomstwo, które będzie ratunkiem. Że to potomstwo będzie musiało stoczyć śmiertelną walkę. Bo stwierdzenie, zetrzeć trzeci głowę, czyli szatanie, to potomstwo zetrzeć trzeci głowę, a ty je ukąsiesz w piętę", to nam wydaje się takie łagodne no bo tam ostatecznie na ukąszenie wpięte to można przeżyć. A jak już głowa zmiażdżona, to co innego, to koniec istoty. W gruncie rzeczy tekst hebrajski oddaje tym samym słowem i z, z starcie głowy i ukąszenie wpięte, A więc pomiędzy tym potomstwem, czy potomkiem, który ma się pojawić, a szatanem ma dojść do wymiany śmiertelnych ciosów a więc to jest naprawdę walka na śmierć i życie. A więc tak, mamy w ramach tej Bożej informacji wiadomość o tym, że pomimo tego, iż człowiek skupił ideologię diabelską i od razu zaczął według niej żyć, to Bóg mówi o tym, że jednak on ustanowi nieprzyjaźń między człowiekiem a, a szatanem. Mało tego mówi, że pośle potomstwo, i jeszcze czytamy takie ciekawe stwierdzenie. I uczynił Pan Bóg Adamowi, przepraszam, Pan Bóg Adamowi i jego żonie ubranie ze skóry i ubrał ich. To jest wzruszająca wypowiedź, naprawdę. Ilekroć ją czytam, to mam przed oczami dobrego tatę. Dobrego tatę który idzie z dziećmi na spacer i mówi, Jasiu, no wiesz, dzisiaj trochę chłodno, to ubierzemy płaszczyk. Dobrze, ubierzemy płaszczyk. No i to bierze ten płaszczyk i mówi, no to daj tutaj lewą ron... Lewą. Jasiu, lewą. No dobrze, lewą rączkę, teraz prawą rączkę, prawda? Zapina guziczki i mówi, no to chodź, daj łapkę, teraz idziemy na spacer. A tu jest coś więcej jeszcze powiedziane. Bóg, który uczynił Ubranie. Będziemy wracać do tego tekstu w czasie następnych spotkań jeszcze. Uczynił i ubrał ich. Bóg jako niesamowity opiekun, który dba o dzieci, które przed chwilą wypowiedziały mu posłuszeństwo. Na dzisiaj tylko, tylko tyle, jeśli o tę kwestię chodzi. A do kobiety powiedział, pomnożę bardzo bóle twoje i ciąży twojej. W bólach będziesz rodziła dzieci, a wola twa będzie poddana twemu mężowi, a on będzie nad tobą panował. A do Adama powiedział, ponieważ usłuchałeś głosu twojej żony i zjadłeś z drzewa tego, o którym ci przykazałem, mówiąc, nie będziesz jadł z niego, przeklęta będzie ziemia z twojego powodu. W trudzie spożywać z niej będziesz po wszystkie dni twojego życia. A ona ciernie i oset rodzić ci będzie i będziesz jadł ziele polne. W pocie oblicza Twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, bo z niej zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Tak w największym sensie. Bóg mówi, słuchajcie dzieci, zrobiliście paskudną rzecz i rzeczywistość nie pozostanie taką, jaka była. Ziemia nie będzie... Wywała się adekwatnie do waszego trudu, który będziecie wkładać, żeby ją uprawić. Także niejednokrotnie spotkacie się z tym, że napracujecie się bardzo, a plon będzie mizerny. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. W pocie oblicza Twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, bo z niej zostałeś wzięty. No niestety będzie śmierć, prawda? Ta mozolna praca przez całe życie, a na końcu trzeba się będzie rozstać. Ale w tym jest jeszcze coś, coś, co było w tym początkowym tekście. Mianowicie Bóg mówi, pomnożę bóle Twoje i ciąży Twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci. Dzisiaj większość chrześcijan traktuje tę informację jako bożą zemstę. Nie warto w to wierzyć. Dlaczego? Bo gdyby Bóg naprawdę chciał człowiekowi dopiec, oj, to jest cały szereg sposobów, żeby to zrobić, daleko nie szukając, mógł Bóg sprawić, aby każdy oddech był bolesny. To żadna filozofia, prawda? I teraz sobie wyobraźmy, przez całe życie, 16 razy na minutę, mniej więcej. Ból i ból. O, to pofantazjujmy sobie jeszcze. Bóg mógł sprawić, aby każde uderzenie serca było bolesne. Każde oddanie moczu było bolesne. To by dopiero była jazda. Więc dlaczego akurat bóle porodowe? I dlaczego akurat tylko kobietę mają dotknąć? Przecież to się zdarza tam raz, dwa, no daj Boże, dwanaście razy w życiu. Prawda? Ale... Ale to mija. I tylko czasem, jak panie mają takie swoje tam wewnętrzne spotkania, to wtedy sobie wspominają, mówią, ach, wiecie, ja sobie przypominam, bo to mój syn miał wczoraj urodziny, jak mnie to bolało, wtedy, ha, kochana, ale jak mnie bolało! No i te opowieści to całą noc potrafią trwać, prawda? Ale w sumie... Ja na co dzień się o tym nie pamięta. Więc dlaczego akurat to? Popatrzmy na pewne wypowiedzi. Z księgi powtórzonego prawa. Skałę, która cię zrodziła, zaniedbałeś. Zapomniałeś Boga, który w boleściach wydał cię na świat. Co to znaczy? że Bóg człowieka w boleściach wydał na świat. Bolało go coś? A to dodajmy do tego jeszcze wypowiedź wobec tego inną. Tym razem apostoł Paweł pisze do chrześcijan w Koryncie. Ja zrodziłem was w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. O czym on pisze? Pisze o swoim trudzie, który włożył w to żeby z tych pogan uczynić chrześcijan. Oczywiście my powiemy, a to, to nie tak całkiem jego praca, bo to Duch Święty, naturalnie, że tak. Ale Duch Święty posługuje się też ludźmi, prawda? Daje nam ten radosny udział w tworzeniu nowego człowieka, w przejściu z niewiary do wiary. I Paweł o tym pisze. Mnie to kosztowało konkretny trud, ja musiałem się nachodzić, nagadać, natłumaczyć, namodlić za wami, prawda, przestrzegać. Tak, to jest konkretny wysiłek. Ci, którzy pracują w ten sposób, to wiedzą, o czym mówię. Skałę, która cię zrodziła, zaniedbałeś, zapomniałeś Boga, który cię w boleściach na świat wydał. Czy nasze pojawienie się na ziemi było związane z jakimś bólem Bożym? Tak czy nie? Mirko? Wiedział, oczywiście. A mimo to zdecydował się, prawda? Wiedział, co my nawyprawiamy tutaj na ziemi. A mimo to zdecydował się, tak bardzo chciał nas mieć jako swoje dzieci ale to go kosztowało i wciąż kosztuje bardzo konkretny ból, prawda? I dlatego Bóg mówi, jeszcze jeden analogiczny tekst Pawła z listu do Galacjan, prawda, którzy odstępują doktrynalnie, a Paweł im pisze, dzieci moje, znowu w boleściach was rodzę. Bóg powiedział, dzieci, daję wam bóle porodowe, abyście nie zapomnieli, jak bardzo was kocham. Że pomimo tego, co wy wyprawiacie i jeszcze nawyczyniacie, to ja wciąż chcę was mieć przy sobie jako swoje dzieci, żebyście nie zapomnieli. Po to są te bóle porodowe. A więc to nie jest absolutnie wyraz, wyraz zemsty. No i już tak naprawdę na koniec jeszcze... Tak, znane postacie? Znane muminki, prawda? Tak, autorstwa towe Jansson, tak. Muminki, takie urocze stworki, może nie wszystkie, prawda, bo chodzi o charakter małej mi, no to nie życzmy nikomu, ale te pozostałe tłuściot, tłuściutkie, takie milutkie, bardzo przyjemne stworki. No i zdarzyło się pewnego razu, że muminki znalazły kapelusz. Kapelusz okazał się zaczarowany i z kapelusza zaczęły wydobywać się obłoczki. Piękne, wspaniałe obłoczki, chyba różowiutkie nawet były. I muminki momentalnie wskoczyły na te obłoczki i zaczęły sobie fruwać. Zabawa była pyszna. Do momentu, aż obłoczki zaczęły rozpływać, no i tam muminki pospadały, ale ponieważ podściółka tłuszczowa u nich jest słuszna, no to nic mi się złego nie stało. Kapelusz został wrzucony gdzieś tam chyba za, za łóżko, w domu muminków i przez długi czas nikt o nim nie wspominał. Aż pewnego razu, kiedy, kiedy dzieciaki bawiły się w chowanego, to muminek, nie wiedząc, gdzie się schować, wszystkie kryjówki już były jawne, wlazł tam i zobaczył właśnie ten kapelusz i pomyślał, schowam się do tego kapelusza. Jak postanowił, tak zrobił, a kiedy rzeczywiście no, osiągnął sukces, ponieważ nie został znaleziony i zaczęto wołać, muminku, gdzie jesteś, chodź, wyjdź, wygrałeś, no to wyszedł. Ale kiedy wyszedł, to okazało się, że wyskoczył taki stwór, obrzydliwy. Wszystkie dzieciaki przestraszyły się, zaczęły krzyczeć, uciekaj stąd, uciekaj, kto ty jesteś, nie znamy cię, idź tworze. On zaczął za nimi biegać, mówić, to ja, Muminek, nie poznajecie mnie? Nie, ty nie jesteś Muminek i całe towarzystwo się rozpierzchło. Muminek był zrozpaczony, nikt nie chciał z nim przestawać. W końcu pobiegł do mamy i powiedział, mamo, mamo, to ja, Muminek. Mama w pierwszej chwili powiedziała, co ty jesteś za stwór tutaj, prawda? Absolutnie ty nie jesteś moim synkiem. A on się rozpłakał jeszcze bardziej i powiedział, mamo, czy ty mnie nie poznajesz? To ja, twój kochany synek Muminek. I mama wtedy wpatrzyła się w niego dłużej i powiedziała tak, ty jesteś mój kochany synek Muminek. I w tym momencie czar prysnął. I Muminek wrócił do swojej muminkowej postaci. Dzięki czemu, dzięki miłościwemu spojrzeniu mamy, Prawda? Zostaliśmy przez grzech zmasakrowani. Podobnie jak muminek, który wyszedł z kapelusza. Zmasakrowani. Ale miłość Boża jest większa od nienawiści szatańskiej. I miłość Boża zdejmuje z nas ten czar i to odium grzechu. Zniewalające odium grzechu. Jak dokładniej się to dzieje, o tym będziemy mówić w czasie następnych spotkań, a kolejne już w sobotę o godzinie 18. Zapraszam serdecznie. No, Dziękuję za ten czas, który mogliśmy spędzić tutaj i chciałbym, żebyśmy jeszcze podziękowali Panu Bogu. Zechciejmy powstać, proszę. Dobry Panie Boże. Wiemy, że jesteśmy grzesznikami. Nie tylko z racji tego, co robimy, ale i z już samego, z samej natury rzeczy, z samego urodzenia. Pochodzimy od grzesznych rodziców i takimi też jesteśmy. A dzisiaj chcemy dziękować Ci, Panie, szczególnie za to, że Ty pomimo swojej czystości, nieskalaności, że Ty wciąż patrzysz na nas w sposób litościwy, jak dobry tato. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że możemy być pewni Twojej stałej miłości, że możemy się nią cieszyć, niezależnie od tego, jak wiele brudu nosimy w środku. Panie, prowadź nas łaskawie i spraw, żebyśmy szli przez życie, będąc zapatrzeni w Ciebie. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa, a teraz zechciej każdemu z nas dać dobrą, szczęśliwą podróż do domu. W imieniu Jezusa prosimy.